0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
1: Herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Gerd Stegmeier und an meiner Seite ist heute Gregor Hebermehl, Online-Redakteur bei Automotor und Sport. Denn Luca Leicht, weil dem wohlverdienten Urlaub. Deswegen Grüße an dich von hier aus, Luca. Und guten Morgen, Gregor.
0: Ja, guten Morgen,
1: wir sind heute zu Gast bei Michael Joost. Herr Joost bestimmt die Strategie der Marke VW, hat unter anderem Aufsehen erregt mit einem In-Aussicht-Stellen eines Enddatums für die Entwicklung von Verbrennungsmotoren und vor allen Dingen ist er jetzt aber verantwortlich dafür, dass in den nächsten Jahren von VW vielleicht mehr Elektroautos kommen als von Tesla. Möchten Sie vielleicht gleich dazu ein bisschen was erzählen uns?
0: Ja, ich glaube, das ist richtig wiedergegeben. Wir haben eine stramme Strategie. Wir haben im Jahre 2018, also gar nicht so lange her, eine fundamentale Entscheidung getroffen und zwar für den gesamten Konzern, nicht nur für die Marke, sondern für den gesamten Konzern und haben gesagt, dass das Gesamtweltcommitment im Jahre 2050, in 2015 in Paris das heißt, 2050 eine CO2-neutrale Gesellschaft sicherzustellen, haben wir für uns auch entsprechend committed und sagen, okay, was ist unser Beitrag? Und wie stellen wir den unangenehmen Beitrag, nämlich CO2-Emissionen, im Jahre 2050 auf Null? Wenn man das äh, jetzt umsetzt äh, und sagt, wie schaffen wir das? Dann müssen Sie perspektivisch in 2040 aufhören, Verbrenner auf die Straße zu bringen, weil nämlich die installierte Basis in dieser CO2-Bilanz mit auftaucht. Und deswegen haben wir gesagt, im Prinzip mal in die Zukunft geschaut, 2040 ist das Ende eigentlich eines, sage ich mal, Mainstream-Verbrenners. Mhm. Ähm, Sie sagen jetzt, Sie sprechen von wir, ähm, Sie sind
1: Chefstratege von, von der Marke Volkswagen. Haben Sie sich sowas
0: alles alleine ausgedacht oder gibt es eine große Abteilung, ein Team? Ja, es ist äh, kein, kein Stratege ist äh, alleine äh, irgendwo in einer Kammer und hat äh, tolle Ideen, sondern in, in der Regel ist da ein Team dahinter, dahinter sind äh, auch viele Gremien, äh, was man sieht, was man hört, bis ein Bild entsteht. Weil an der Transformation arbeiten wir ja schon seit 2015. Weil wir haben ja äh, gerade im VW-Konzern schon viele, viele Jahre Elektrofahrzeuge. Ja, Wir haben einen E-Golf, äh, der gerade ausgelaufen äh, mhm. ist oder sag ich mal, in seinem letzten Jahr läuft. Wir haben einen Elektro-Up. Wir haben einen äh, äh, Plug-in-Hybrid-Golf in der zweiten Generation. Ja, Wir haben einen Passat seit über sieben Jahren mit plug -Up. Also wenn einer Elektro äh, versteht, dann sind das vermutlich äh, wir, und äh, Elon Musk, äh, zu dem ihr ja auch Bezug genommen habt.
1: Ja, ja verstehe. Ähm, Gibt es denn bei VW noch einen
0: Konzernstrategen, der in die Richtung vorgibt, also im Konzern? Ja, ich habe äh, die äh, schöne Situation, dass wir haben ja so ein dreischichtiges äh, Modell. Wir haben Marken, wir haben Markengruppen und wir haben den Konzern. Äh, jetzt bin ich äh, der Strategiechef der Marke, der Markengruppe und des Konzerns. Okay. Äh, so dass wir eine äh, direkte Linie direkt zum äh, Herbert Dies und dann auch äh, das Zentralgremium, das Zentralgremium für Produkte ist bei uns äh, der Konzern-Vorstandsausschuss-Produkt, äh, äh, der im Prinzip alle Entscheidungen äh, von Produkten um die Erde über alle Marken äh, entscheidet, bewertet und freigibt. Verstehe. Ähm Sie waren ja bis 2015,
1: wo Sie schon gesagt haben, da ging es eigentlich los mit der Strategie, mit der neuen Strategie von VW, waren Sie bei Skoda. Ähm, dort waren Sie auch Produktstratege. Ähm, können Sie den Unterschied beschreiben, ähm, wenn man quasi für eine Marke die Strategie macht, die sich vor allem in Produkten erschöpft und äh, wenn man jetzt für den ganzen Konzern so eine,
0: sage ich mal, Change-Strategie macht? Ja, es ist ein dramatischer Unterschied. Man denkt immer, man weiß, wie es geht, ja, und dann äh, sitzt man auf dem Schnellboot, weil so ein, so ein eine Marke Skoda ist ja ein Schnellboot. ja, Agil, schnell, reagiert sofort, äh, ist sofort ausgerichtet. Sie ruft einmal über das Boot und alle wissen, jetzt geht's da lang, jetzt geht's da lang und dann äh, fährt der Apparat einfach konsequent, äh, sehr, sehr schnell und äh, mit Richtungswechsel. Jetzt kommen sie auf so einen Supertanker, äh, VW-Konzern und auch mit einer Supermarke, VW, die praktisch anders als Skoda einmal um die ganze Erde äh, aufgestellt ist. Also wir haben 100 Werke. Der Konzern baut am Tag 44.000 Fahrzeuge. Da können Sie nicht hektische Lenkmanöver machen, sondern müssen Sie äh, dreimal nachdenken, wann Sie auslaufen, welchen Kurs Sie einnehmen. Aber wenn Sie auslaufen, dann sage ich Ihnen, werden wir das Ziel erreichen. Mhm.
1: Ähm, wie wird man denn eigentlich Chefstratege? Haben Sie als Kind immer
0: nur… Risiko und Monopoly gespielt oder äh, wo sind die Wurzeln dafür? Nein, ich, ich vermute, ist ein bisschen DNA, äh, ist, 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 vermutlich. Äh, und ich glaube immer, dass die Summe aller Fähigkeiten gleich ist. Das heißt, ich kann noch ein paar Sachen ziemlich schlecht. <lacht> von, von daher, äh, die müssen wir heute nicht drüber sprechen. Ähm, äh, und, und dann ist einfach die Fähigkeit ist erstmal, äh, Bilder äh, wirken zu lassen. Das sind ja ein paar so, so Sachen, äh, ich versuche mal Strategie, was ist Strategie zu beschreiben? Das ist das äh, äh, Gegenteil von Archäologie. Ja? Da sind die Leute und graben im Sand und finden eine Scherbe und überlegen, wie die Scherbe aus wie die Vase ausgesehen hat. Wir sind anders, wir suchen auch äh, äh, irgendwelche Verhaltensmuster, Trends, äh, äh, Scherben und sagen pass auf, wie wird die erfolgreichste Vase in zehn Jahren aussehen? Das, was die Menschen in zehn Jahren brauchen, müssen wir antizipieren. Und die Fähigkeit, Bilder zu sehen und zu antizipieren, ist der erste Schritt der Strategie. Der zweite Schritt der Strategie ist viel schwieriger, Beweis dafür zu erbringen, dass das gut ist. Nämlich äh, die Menschen zu überzeugen, lass uns auf diesen Weg gehen. Der Jos hat eine Strategie mit seinem Team, mit dem Vorstand, äh, ist auf dem Weg. Selbst wenn hier ein Vorstand sagt, das ist eine kluge Idee, sind ja noch lange nicht 660.000 Mitarbeiter aligned. Ja, die müssen wir auch noch auf diese Reise mitnehmen. Und wenn wir die 660.000 Mitarbeiter, dann haben wir unsere Zulieferer. Und dann ist der ganz entscheidende Punkt unsere Kunden. Wir wollen unsere Kunden begeistern. Ja? Wir wollen unsere Kunden auf, die, auf diese Reise mitnehmen, auf die wir im Prinzip ausgerichtet sind. Und diese Überzeugungsleistung ist oft sehr viel schwieriger, zu sagen, okay, kriegen wir die Menschen hinter eine Strategie? Sind die überzeugt? Und das war auch im Jahre 2018. Wir waren getrieben in Jahre 15, 16, 17, in der ganzen Diskussion von dem Anspruch der Compliance, nämlich den CO2-Werten, die uns, sage ich mal, die Weltregionen und, und, und Governments vorgeben. Das heißt, wie schaffen wir das? Ja, Überall äh, jedes Auto effizienter machen, effizienter machen, effizienter machen. Und dann haben wir im Jahre 2015 festgestellt, das geht alleine ohne eine konsequente Elektrostrategie, geht es schlichtweg nicht. Stück weit aus unseren Erfahrungen, Golf, Ab, Passat. Wir hatten Erfahrungen, haben festgestellt, dass die Strategien einen von Multitraktionen gerade in diesem Volumensegment einfach äh, nicht ins Ziel führt. So, also hatten wir einen zeitlichen Vorsprung und haben gesagt, so äh, hatten dann gerade so Nebengeräusche aus den USA, äh, deutliche Nebengeräusche. Und haben gesagt, pass auf, ein bisschen Evolution reicht nicht, sondern wir beginnen jetzt einen großen Schritt. Mhm. Und das ist uns gelungen im Jahre 2018, als wir gesagt haben, pass mal auf, wir denken nicht über die Restriktionen von Gesetzgebung nach, sondern wir denken über die Vision einer CO2-neutralen Gesellschaft nach und committen uns dazu und sagen, wir tragen unseren Beitrag für diesen Planeten und stellen das sicher. Und das hat diesen ganzen Apparat innerhalb von drei Monaten völlig neu ausgerichtet. Okay, klingt beeindruckend.
1: Für mich ist auch so, ähm, da vielleicht so der Scheidepunkt zwischen äh, Strategie für das Unternehmen, Sie haben ja vorher von äh, Regularien auch gesprochen, die die Marke einfach erfüllen muss, wo Verbrauchswerte, CO2-Grenzen eingehalten werden müssen. Und jetzt in, in diesem Moment übernimmt der Konzern ja eigentlich nicht nur Verantwortung für sich selbst, um die Produkte gut verkaufen zu können, sondern ähm, ja für ein höheres Ziel, also für die Gesellschaft ähm, und für den Planeten letzten Endes. Ähm, haben Sie denn selbst ähm, auch eine hohe Motivation dafür, was
0: zu tun? Haben Sie zum Beispiel Kinder? Ja, ich habe ich habe, sag ich mal eine eine geschätzte Frau, die über die ich über viele Dekaden äh, verheiratet bin und äh, die mich gut aushält. Äh, wir haben wir haben zwei Söhne in einem Alter 23-25 Jahre, äh, die ja erheblich kritischer mit allem äh, sind, was wir oft so tun, aber leidenschaftlich gern Auto fahren. Ja, mhm. äh, auch die wir wohnen wir wohnen im Vorort von München. Die haben gesagt, ich brauche keinen Führerschein, ich brauche das alles nicht. Und das erste Mal, wo die plötzlich einen Schlüssel in die Hand bekommen haben und selbst entscheiden können. Ich warte nicht auf die Trambahn, ich warte nicht auf die S-Bahn, ich warte nicht auf die U-Bahn. Ich entscheide jetzt, wann und wo ich hinfahre. Seitdem sind die aus dem Auto nicht mehr wegzudenken. Aber sie nutzen beides. Ja? Sie nutzen im Prinzip die öffentlichen äh, Verkehrsmittel, die es dann im Umfeld von, von München gibt, aber äh, äh, lieben auch das Autofahren. Okay, sie lieben das Autofahren und haben,
1: kriegen sie aber auch von denen vielleicht so ein bisschen Gegenwind ähm ja, Ihre Ziele für den Konzern zu überdenken und in Einklang zu bringen mit einer Zukunft für junge Menschen?
0: Ja, jetzt, sagen wir mal, will ich nicht sagen, dass wir jetzt, und auch ich persönlich, nicht jetzt der absolute Gutmensch bin, sondern ich glaube, es ist einfach eine Frage von einer ausgewogenen Balance. Ja, äh, auch, auch ich bin jetzt nicht jeden Tag an jeder CO2-Ecke der Beste. Ja. Aber ich versuche zumindest, und das ist, stellen wir auch sicher, äh, ich persönlich als auch die gesamte Familie CO2-neutral zu stellen. Und das, was ich nicht reduzieren kann, Kompensieren wir jedes Jahr. So jetzt kommt ja Weihnachten, da kommt immer unsere gute Tat. Äh, wir machen wieder eine Jahresbilanz auch auf unseren privaten Haushalt und sagen: Okay, wo waren wir wieder zu gut, wo waren wir zu schlecht und äh, was können wir tun äh, in, 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 in Waldschutz, in in Moor. Und da gibt es so viele tolle äh, Projekte, die wir machen können. Und wir haben auch ein bisschen, hört ja im Leben auch dazu, den Lucky Strike. Wir wohnen, äh, sag ich mal, im, im Fort, habe ich gesagt, von München. Da ist Gott sei Dank unsere Energie rein Wasserkraft. Ähm, äh, unser, und den kennt man auch den, den, den Inhabern. Es ist alles ja Familie auf so einem Dorf. Äh, der sagt immer, was mal auf, ihr habt eigentlich ein Kleinunternehmen da, wo ihr wohnt. Obwohl da nur vier Menschen wohnen und ich äh, ganz selten. Ähm, und das ist komplett mit Wasserkraft äh, betrieben. Wir haben Erdwärme also wir sind da Gott sei Dank erstmal von dem Thema äh, gut aufgestellt. Ich fahre hier einen E-Golf, äh, also um auch nicht nur zu predigen, sondern auch zu erfahren. Und, und mhm. man kriegt dann auch ein paar hessels mit, ja, dass man sieht, klappt das alles, was man äh, auch, auch auch sagt. Und jetzt sind wir dabei, auch in, in in daheim noch ein Elektrofahrzeug für die Familie zu besorgen, weil die kommen ja jetzt alle auf den ja, Markt. Ja.
1: Das heißt, ähm, an der Stelle sehen Sie jetzt auch ähm, für Ihre persönliche für persönliches Wirken und für die Strategie des Konzerns so ein gewisses Zusammenwachsen. Dass, ähm, ja Früher konnte man ja vielleicht sagen, eine Konzernstrategie ist vor allem dafür gut, dass es dem Unternehmen gut geht. Ähm, jetzt sehen Sie sich schon im Einklang auch mit einem gesellschaftlichen Wirken, ähm, das ja für die Gesamtheit ähm,
0: segensreich ist. Ja, und es ist jetzt nicht schwer. Es mhm. ist, äh, weil es im Einklang ist. Äh, äh, Gott sei Dank. <lacht> ja, es ist kein Widerspruch bei uns, äh, Klimaschutz zu betreiben und Fahrfreude zu erleben. Ja, für die für Klima zu kämpfen und äh, coole Autos zu bauen. Äh, äh, die Designmäßig. Diese Autos sind ja keine Verzichtsautos. Das werden Sie sehen. Die kommen ja jetzt. Die sind ja werden ja produziert. Die kommen jetzt sehr zügig auf die Straße. Das heißt, diese Fahrzeuge sind optisch proportion. Cool. Völlig neu, völlig anders. Big Wheels, ganz neue Proportion. Unsere Designer, die feiern Partys, weil die plötzlich neue Möglichkeiten haben, mal wieder designmäßig völlig frei zu arbeiten. Weil vorher war das durch Motorposition, das jenes, war das eigentlich schon irgendwie dann auch ein bisschen schwierig. Jetzt äh, haben wir mit der Batterie in der Mitte die Räder ganz nach außen wenig Überhang. Die Autos werden auch sexy. Sie haben enormen Raum innen. Ja? Sie kriegen auf dem Footprint eines Golfs den Innenraum eines Passats. Sie haben Beschleunigungswerte, die einfach woom, äh, äh, vorwärts gehen. Sie, sie entschleunigen, ja, auch ich bin äh, durchaus ein Freund, Bin ich mache auch kein Hehl draus, ich drücke gerne auf den Schalter und zwölf Zwölfzylinder springt an. Ja? Äh, dafür stehe ich manchmal Zweifel sogar nachts auf. Ja? Äh, aber äh, äh, diese Elektroautos, äh, äh, haben so diese diese äh, sagen wir mal Silent Beschleunigung ja das äh, geht einfach vorwärts äh, unaufgeregt ja souverän äh, an der Stelle dann kommt das gleich, zeitgleich mit äh, Connectivity diese Autos sind always on ja das heißt die Autos werden abgedatet up upgraded. ich kann neue Skins, neue neue Funktionen nachladen äh, äh, ich, ich kann äh, im Prinzip alles abrufen ich bin online äh, also das ist einfach eine Zeit, wo wir eigentlich jetzt nicht betroffen sein müssen, sondern sagen Party feiern und jetzt zügig und wir fahren ja mit einem Portfolio jetzt auch auf. Ja, jetzt Sie sind begeistert, Sie kennen die
1: Autos alle schon. Sie haben vorher die Kunden angesprochen. Was was passiert, wenn das nicht klappt? Also welchen großen Fehler kann man als Stratege machen und wie gehen Sie damit um, dass es ähm, eventuell große Folgen haben kann, wenn die Strategie doch nicht greift?
0: Wenn, wenn, wenn die Strategie nicht greift, äh, und deswegen ist es eigentlich keine so mutige Strategie nach meiner äh, Sicht, es sehen viele, die meisten nicht äh, ich kenne anders, Ich haben wir eine Alternative? Haben wir eine Alternative dazu, die zwei Grad Erderwärmung zu unterschreiten? Sage ich, nein. Überschreiten wir sie, gibt es eine Kettenreaktion und wir haben Probleme ganz anderer Art. Ja, Da ist der soziale Frieden in Gefahr, da sind Ländergrenzen in Gefahr, da, ist, da sind Menschen, ja, und zwar nicht Tausende, sondern wahrscheinlich Millionen in Gefahr. So, Also zu sagen, das stelle ich nicht mehr in Frage. Wer das in Frage stellt, sollte sich noch mal ein paar Vorträge, sollte sich mal ein paar Wissenschaftlern auseinandersetzen. Wir sind absolut überzeugt, da gibt es hier gar keine Zweifel, dass das unser höchstes gesamtgesellschaftliches Ziel ist, dass wir diese zwei Prozent bitte unterschreiben. Und diese zwei Prozent kann ich nicht unterschreiben, wenn nicht jetzt mal einer vorne weggeht, und zwar der mit Emotionen arbeitet. Nämlich Auto ist Emotion pur. Hm. Ja äh, äh, und, und wenn eine Emotionsindustrie mit 660.000 Mitarbeitern nur im VW Konzern mit 44.000 Autos mit 30 Milliarden invest, wenn die nicht in der Lage ist eine Gesellschaft zu bewegen, wer dann? Ja, wer dann? Dann sage ich, okay, bitte alle, die Auto fahren, die sparsam und Auto fahren heißt ja Mobilität, heißt ja beweglich, heißt ja verändern wollen, ja? Weil die Menschen, die nicht beweglich waren, haben wir nicht hinter uns gelassen. Die Menschen, die beweglich sind, und zwar auf der Straße, im Kopf, in allen Lebensphasen, das sind die Menschen, die wir brauchen, um Gesellschaften mitzunehmen auf eine Reise. Und diese Reise sollten wir bitte, ja, ich will jetzt hier nicht äh, zu philosophisch werden, aber das ist äh, unsere Story. Und das ist eine, eine Gemeinschaftsstory. Und ich appelliere an, an, an alle, wir müssen äh, das auch ankommen lassen. Und wenn jeder jeden Tag über Hessels nachdenkt, und hier ist noch ein bisschen was, ja, das ist so. Wir werden ein paar Fehler machen. Wir werden ein paar hessels haben. ja. Aber wenn man das will, überschreiten wir die. ja. Mhm. Und da bin ich überzeugt. Ähm, mir ging es jetzt auch
1: ein bisschen drum, also in der Strategie, ähm, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir CO2 technisch was tun müssen. Aber äh, es gibt ja nicht nur das äh, batterieelektrische Auto als Ausweg, sondern es gäbe auch ähm, Wasserstoff.
0: Ähm, wie sehen Sie das? Es gibt ja viele Sachen, und Sie können sicher sein, bevor wir dann uns fokussiert haben, hatte ich jeden Tag, jede Nacht, ja, wir sind ja einmal um die Erde, das heißt, also bei uns steht ja nie irgendwas still, ja, das heißt, es ist praktisch, die E-Mails kommen auch 24 Stunden am Tag. Jeder hat jeden Tag eine Idee, Biogas, äh, 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 Wasserstoff, E-Fuels, ja, also ich könnte eine ganze Reihe. So Und jeder hat gesagt, das ist jetzt das Beste. Weil hinter jedem stand dann natürlich auch eine Fraktion, die sagt, Mensch, ich kann das gerade und das ist super gut, wenn ich auf diese Scheibe drauf schaue. Und jeder hat auch Recht für das, was er gerade macht. Aber muss all diese Energieträgerwelt ins Auto? Nein. Sondern da gilt es, das Thema fokussieren. Und ich kann jede, wir haben nämlich dann einfach eins gemacht. Ich bin von Haus aus Physikingenieur. Was macht man dann? Man schaut sich einfach mal die Energiebilanz vom Beginn bis zum Ende. Und sagt, halt mal auf, wir fangen an, ein Auto zu entwickeln. Wir fangen an, Prototypen aufzubauen. Wir fangen an, Produktionsstraßen beim Zulieferer. Dann bauen wir das Auto. Dann nutzen wir das Auto und dann recyceln wir das Auto. Und wenn man sich diese gesamte Energiekette anschaut, weil am Ende ist ja CO2 nichts anderes als ein Gegenwert zur Energie und das dauert noch zehn Jahre, dann werden wir über CO2 nicht mehr sprechen, sondern wir sprechen nur noch über Energie. Mhm. so Wenn wir uns diese Energie anschauen, dann stellt man einfach fest, wenn ich ein Mittelklasse-Auto wie ein Golf ja, äh, äh, anschaut und sagt das Auto fährt typischer 200.000 Kilometer und macht wirklich von der Wiege bis äh, zum Recyceln Dann stellt man fest, dass ein Golf über so eine Leistung mit 200.000 Kilometer 400 Wattstunden pro Kilometer braucht. 400 Wattstunden, einfach mal merken. Was hat ein Verbrenner? 800. Was hat Wasserstoff 650, Wasser hat E-Fuels 1300. Warum? Weil natürlich macht es Sinn, Wasserstoff zu produzieren, aber es ist 1,5 schlechter als Elektro, weil wir haben alle in der Schule gelernt, Sonnenenergie, Solarpanel, Batterie, Motor hat einen Wirkungsgrad, 97 Prozent, dann nehme ich nur die Lieferkette aus allem da, da raus, dann komme ich aber irgendwo auf Dimensionen, die irgendwo plus minus äh, 85, 90 äh, sind. Nehmen Sie einen Verbrenner, haben Sie einen Kanonischen Kreisprozess, auch die haben das alle mal gelernt, Best Case 44%. Ja, ist schon mal, äh, äh, also äh, 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 fossile Brennstoffe zu verbrennen, um Vorwärtsbewegung zu machen, ist kein kluger Plan. Fossile Brennstoffe, um vielleicht Wärme zu produzieren, ist, hat einen ganz anderen Wirkungsgrad. Aber im Auto nicht. Macht Wasserstoff Sinn? Ja. Weil dort, wo erneuerbare Energie im Überfluss ist, Macht es ja keinen Sinn, die Windkrafträder abzustellen, sondern sie äh, dann in, in Speicher, nämlich in Wasserstoff, dann zersetze ich halt Wasser in, in, in ja. O und äh, H und äh, binde den Wasserstoff. Und Wasserstoff wird in der gesamten Industrie gebraucht. Muss ich es deswegen ins Auto tun? Nein. Also entweder ich habe die Industrie, die Wasserstoff dringend braucht, Aluminium etc., wir brauchen alle Wasserstoff. Oder ich nehme es als Zwischenprodukt für E-Fuels. Weil Wasserstoff ist ein Zwischenprodukt, um E-Fuels äh, herzustellen und wir werden E-Fuels herstellen müssen, weil wir werden nämlich auch CO2 aus der Atmosphäre wieder rausholen müssen. Also zu sagen, wir kriegen einfach nur durch nichts tun, also durch dich weiter reinpumpen, wir kriegen das Problem gelöst, wird nicht reichen, sondern mhm. wir werden perspektivisch auch CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen, daraus kann ich E-Fuels machen und E-Fuels kommen nicht ins Auto? nein. Wo kommen die rein? In Flugzeuge, weil unsere Flugzeuge in der Langstrecke, die werden noch 20 Jahre nicht mit Batterien fliegen, die werden in der Langstrecke noch 20 Jahre mit Triebwerken, mit Verbrennungstriebwerken fliegen, weil das ist einfach von dem Gewichtsbalance-Thema Höhe, Widerstand, einfach das Beste, das heißt also E-Fuels, ja, aber bitte in die Flugzeuge. So. Und so können Sie das alles durchdeklinieren. Und wenn man das komplett durchdekliniert, kommt man am Ende des Tages einfach logisch und sagen wir so, Elektro ist alternativlos im Volumengeschäft. Im Volumengeschäft. Das ist in den Randbereichen. Nehmen wir an, jetzt im, sagen wir, Performance-Bereich. Äh, wenn wir das äh, im in, in Bereichen größerer Fahrzeuge, äh, schnellerer Fahrzeuge, die es ja auch gibt und die wir auch brauchen, die wir auch wollen. Es ist, wir wollen jetzt nicht hier äh, entsagen, sondern ja. wollen äh, im Prinzip, die Menschen müssen Freude am Leben haben. so Und jeder muss sein Leben auch bestimmen können. Und wir wollen nicht über Restriktionen sagen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, sondern wir dürfen alles, was andere Menschen nicht belastet. So, Das wäre so mein einfaches Lebensmotto. Und dazu gibt es auch Autos, wo rein Elektrisches schwierig wird in den nächsten mhm sagen wir fünf bis vielleicht auch sogar sieben, acht Jahren. Da wird es vermutlich eine Kombination auch geben mit, mit Hybridmöglichkeiten. Aber wir brauchen in der Hybridmöglichkeit dann auch Reichweiten, die dazu führen, dass der typische Einsatz elektrisch ist. Auch im Hybrid brauchen wir den typischen Einsatz elektrisch. Und auch da haben wir uns angeschaut, was sind die typischen Verhaltensweisen, weil auf Gesetze sich zu verlassen, kann jeden Tag neu sein. Ja, werden jeden Tag neu gemischt und da passieren Sachen, die sie manchmal, äh, die, die Welt nicht braucht, aber trotzdem passieren. So ist dann so, muss man akzeptieren. Äh, aber was ist unverrückbar? Das sind die Menschen. Die Menschen, die haben Kaufkraft und die verändert sich nicht dramatisch. Menschen haben Verhaltensweisen, die verändern sich nicht dramatisch. Die verändern sich ein bisschen, aber nicht, nicht dramatisch. Und wenn man da genau hinschaut und sich die Menschen, mit den Menschen beschäftigt, nämlich mit unseren Kunden, kann man viel lesen und viel lernen. Und dann sieht man, dass 95 Prozent der Menschen nicht mehr fahren als 70, 80 Kilometer am Tag. Ja. Tun die faktisch nicht. Natürlich fahren die dreimal im Jahr in den Urlaub. Ja? Und wenn ich hier viele Menschen, auch in Wolfsburg, sage mal, wie komme ich denn dann zum Skifahren nach Kützbühl? Ja, aber bitte nonstop. Da sage ich, sorry, für dich habe ich keine Lösung. Ja, ja. Du musst leider zwischendurch mindestens einmal nachtanken und musst den Kaffee trinken, musst deine Familie vielleicht mal was zu essen geben äh, und dann kannst du wieder zum Skifahren äh, durchstarten. Also ich habe nicht für jeden die perfekte Lösung. Aber für 95 Prozent der Menschen habe ich zu 95 Prozent des Jahres eine gute Lösung. Ja. So Und das finde ich ist ausreichend. Ja. Ja, wenn wir die allerletzte Kurve suchen, die dann auch noch perfekt ist, dann werden wir wahrscheinlich ein Leben lang auf der Suche bleiben. Ja, das fürchte ich auch. Sie sprachen jetzt ausdrücklich auch von echten
1: Lifecycle-Analysen, also quasi von der Wiege bis zur Bahre des Produkts. Ähm, aber also ich habe mir auch etliche schon angeschaut. Ganz viele haben einen Knackpunkt, ähm, das ist halt die, die Stromversorgung insgesamt. Ähm, und nachdem wir in Deutschland ähm, ja immer noch über 30 Prozent Kohlestrom haben, ähm, fällt, wenn man den deutschen Strommix zugrunde legt, die Bilanz oft ähm, relativ ungut aus und ist dann auch schon wieder fast egal, ähm, welche Antriebstechnologie man verwendet, ne? ob man jetzt Wasserstoff, dafür braucht man Energie oder Elektro, ähm, müssten wir nicht viel mehr gucken, dass wir da zuallererst ansetzen.
0: Ja, kann ich Ihnen nur voll zustimmen. Ja, ich war unlängst jetzt am letzten Freitag eingeladen zur Bundespressekonferenz zum Thema Windkraft. Ja, da müssen wir überlegen, aber eine Bewegung gegen Windkraft. Da muss man sich wirklich fragen, was wir eigentlich hier tun äh, an der Stelle. Wir haben hier eben zurück auf den Planeten, den sicherzustellen. Wir haben Energiewende einzuleiten. Und ich habe dann einfach den den äh, Kollegen dort vorgerechnet, dass wir im Jahre 25 Bereits mit der Summe an Autos, wir werden in 25 Größenordnung eine Million Elektroautos pro Jahr auf die Straße bringen. Wir werden im nächsten Jahr bereits 100.000 ID3s auf die Straße bringen. Und jetzt sage ich, was Sie eben gesagt haben, was macht ein Supertanker VW? Wenn der Supertanker VW sagt, wir machen das, dann machen wir das. Das heißt, die Autos werden bereits gebaut. Die Kunden haben wir bereits 35.000 Pre-Booker für den ID3 mhm. haben wir bekommen und zwar bevor das Auto überhaupt gelauncht war. Das heißt, die Menschen wollen Elektro und von den 35.000 Prebook kann man erfreulicherweise 80 neue junge Kunden. Das heißt, wir erreichen Menschen, die wir vielleicht gestern nicht erreicht äh, haben. Wir können dann damit die Marke stretchen, den Konzern äh, stretchen. Und jetzt zurück auf das Thema Energie. Im Jahre 25 werden wir allein dafür sorgen, dass 350 Gigawattstunden Speicher installiert sind in unseren Autos. Im Jahre 27 werden wir bei ein, über ein Terawattstunden Speicher installierte Basis im Markt sein. Das ist mehr als alle Stauseen dieser Welt, gerade an Speicherkapazität überhaupt generieren können. Und diese Speicher von unseren Kunden dann haben den Anspruch, Erneuerbar energetisch geladen zu werden. Ja, weil nur dann macht das Ganze Sinn. Das heißt also, den Punkt, den Sie machen, ist perfekt. Wir müssen in Windkraft, wir müssen in erneuerbare Energie installieren. Und das ist doch cool, weil wo sind wir heute am Energieträger beteiligt? Fossile Brennstoffe. Was ist das Geschäftsmodell fossile Brennstoffe? Sie müssen auf dem Ölfeld geboren werden, Lucky Strike. So, dann vergeben sie eine Lizenz an fünf Ölmultis weltweit äh, und arbeiten da, wieder ein Lucky Strike. So, Dann kommt das Zeug in den Öltanker, kommt in eine Raffinerie und dann kommt es in eine Tankstelle und dann kommt es in den Tank und dann ist die Party um. Wie viel Menschen kapitalisieren das für sich? Relativ wenige. Mhm. Wie viel Wertschöpfung hat die gesamte Automobilindustrie in Europa daran? Wir machen gerade einen Kunststofftank. Mehr machen wir gar nicht im Auto. Also in einer Energieträgerwelt nehmen wir mit einem Kunststofftank, mit einer Kunststoffblase zurzeit teil. Morgen völlig anders. Die Batterie hat eine Zelle, da forschen wir dran. Wie sieht die nächste Zellchemie aus? Wie produzieren wir die am besten? Wie assemblieren wir die? Wie bauen wir die ein? Wie managen wir die? Energiespeicher, Energietransport, Billing. Ja, Wie wird gebildet, dass Sie Ihr Privatauto auf Ihre Privatrechnung bekommen? das Firmenauto auf die Firmenrechnung, dass sie am Jahresende ihr Auto, ihnen sagt das mal, lieber Kunde, du hast mich viel Volk betrieben, ja, mhm. mit 80 Prozent erneuerbar, mit 20 Prozent Kohle, mit was auch immer, das wird das Auto ihnen sagen, ja, das kommt so, das wird auf ihrem Scheck äh, auch am Ende rauskommen. Das heißt, eine völlig neue Industrie entsteht. Und dann kommt nämlich folgender Faktor, es ist nicht mehr entscheidend, wo sie geboren wurden, also kein Regionsfaktor, sondern der Innovationsfaktor. Der Innovationsfaktor, und da sage ich, sind wir doch in Deutschland gut. In Deutschland und Europa ist doch Innovation unser Thema. Und jetzt nehmen wir an der Energieparty teil. Und jetzt kann ich nur an alle, an die Politik, an alle Industrien, an alle Interpreneure appellieren, geht da rein. Sie haben eben meine Söhne anges angesprochen. Wenn ich meinen Söhnen heute sage, wo, was willst du studieren? Dann sage ich, Energiemanagement. Mhm. Ja? Das wird die Cash Cow äh, der gesamten Industrie, weil Energie ist die Währung der Zukunft. Ja,
1: das heißt, äh, Sie sehen schon auch die die Batteriespeicher Ihrer Kunden quasi als Speicher äh, fürs Gesamtnetz. Ähm, das heißt, irgendwann müssen die Autos
0: alle bidirektional laden können und auch wieder was abgeben können? Ja, das wird ein Teil des Geschäftsmodells, weil jeder Kunde hat ja erstmal äh, den, den Anspruch, dass er äh, convenient lädt. Das ist erstmal eigentlich, eigentlich unsere Haupt. Das wird, äh, versuchen wir sicherzustellen, wir haben dazu eine eigene Gesellschaft äh, gegründet, die Ellie Electric Light, äh, die äh, äh, das sich kümmert, dass wir auch die ersten Tankstellen bauen. Mhm. Ja? Nämlich die Wallboxen werden wir selber liefern. Ja? Bauen wir selber, entwickeln wir selber. Und so eine, so eine Wallbox kommt dann mit dem Auto, wird auch mit unserer Unterstützung installiert. Also möglichst convenient, alles für jeden Kunden. Also das kann er klicken, wie er sein Auto klickt. ja, Im Konfigurator klickt er mit, mit einer Box, ohne Box, mit Installation, ohne Installation. Zack, und dann kommen drei Wochen, bevor das Auto kommt, kommt der Installateur und schraubt die Box an So, jetzt kann er convenient laden, und zwar möglichst, äh, und bei etwa 80% Prozent aller Charging-Stationen in Europa kann er dann äh, auch entsprechend mit einer Recharge äh, laden und kriegt dazu Abrechnungen äh, an, an der Stelle. Äh, und es wird natürlich dabei auch sein, wenn er sagt, ich bin auch bereit, meinen Speicher wieder zur Verfügung zu stellen, um die Energiebilanz äh, für die Welt, das ist ja immer wann ist Wind, wann ist Korn, wann ist die Mühle da. Ja? Äh, und äh, Korn wird unendlich da sein, weil unsere Energiespeicher sind da, die werden installiert. Und die Gigafactories bauen ja, die wir zurzeit ja alle noch mit, mit unseren Zulieferern, zum Teil auch selber, äh, aufbauen, sind ja das Korn. Mhm. Wind, können Sie selbst oft rausschauen, auch ohne Ende äh, da. Gerade je mehr im Norden, desto mehr ja. äh, in, an, an der Stelle. So, und jetzt brauchen wir die Mühlen, nämlich die äh, ganze Windkraft muss, muss aufgebaut werden. Und wenn wir dann unsere Speicher zur Verfügung stellen, sind die nämlich dann auch voll, weil wir wissen, wann jemand laden muss. Wir wissen, wann welche Speicher äh, voll sind. Wir wissen, wann er das braucht. So, und dann wird der Kunde natürlich immer selber entscheiden. Aber wir werden natürlich die Hoheit gegenüber anderen behalten, weil wir für die Speicher ja dem Kunden auch eine Garantieaussage machen. Wir sagen nämlich, dass man auch lieber Kunde, acht Jahre lang garantieren wir, weil die größte Sorge, ein hessel das kommt, kommen Sie bestimmt noch drauf, ein Hässel ist ja, wie lange hält das Akku? Ja, weil wir, wir, kennen ja aus unserer, ja, sie, sie haben ja ihre Laptops da, äh, als erstes geht ja meistens Akku in die Knie, ja. ja. Und da wissen wir eigentlich, du brauchst keinen neues Akku kaufen, weil der nächste Laptop kostet genauso viel wie das Akku-Ersatzteil, mhm. ja. Also wissen wir, äh, so, diesen Hassel war uns klar, wollen wir nicht. Das heißt, wir garantieren in acht Jahre Mindestkapazität 70 Prozent oder 160.000 Kilometer. Das heißt, um das sicherzustellen, können wir ja nicht beliebig zyklen, weil das Zyklen ist ja ein Faktor auch der Lebensdauer. Ja, ja. So, das heißt, wir werden dafür Sorge tragen, ja. dass eben nicht zu viel gezügelt wird oder auch sinnvoll gezügelt wird. So, das heißt also, wir werden praktisch für die großen Energieunternehmen ein wesentlicher Ansprechpartner sein. Wie machen wir das? Wann machen wir das? Sodass das im Einklang mit dem Kunden äh, stattfinden. Wir werden nie was gegen den Kunden tun. Wir werden immer mit dem machen. Und wenn er sagt, ich bin bereit auch, dass mein Speicher äh, auch als Puffer in die Energie, äh, in das Energienetz geht, dann kostet halt der Strom etwas weniger als äh, wenn er es nicht macht. Ja, äh, so und da, da wirds Geschäftsmodelle. Äh, seien Sie sicher, da wird es ganz neue Modelle geben, wo Menschen sich wieder Gedanken machen äh, und und auch Übersichten schaffen. Ja. Ab wann kann der ID3 bidirektional laden? Ja, kann, äh, können tut er das äh, praktisch von, 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 Beginn. Von, von, von Beginn auf. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir erstmal äh, eine Relevanz bekommen. Ja, um jetzt drei Speicher äh, bidirektional, da, da Macht's ruft keiner Sinn. für an. Mhm. Äh, in der das heißt, wir brauchen erstmal eine installierte Basis. Äh, das heißt, ich gehe davon aus, dass wir ab 22 äh, praktisch jedes Jahr mit mit 100, 200, 300.000 Autos pro Jahr, die wir dann hochfahren, bis zu einer Million dann äh, als Zwischenpunkt im Jahre 25 dass dann relativ zügig, im Moment, wo wir so 100 Gigawattstunden äh, Kapazität im Markt haben, dass dann dieses Modell entsteht und wir dann auch entsprechend... Äh, ausrollen. Sie sprachen
1: gerade von äh, Wallboxen für die Kunden, wo
0: laden Leute, die kein eigenes Immobilieneigentum haben. Ja, es äh, ist, äh, ist ja recht breit. Wir sehen viele äh, Supermarktketten, Möbelketten, äh, äh, Parkhäuser, äh, die dabei sind, zu sagen: Okay, was kann ich für meine Kunden tun? Also auch das äh, wird passieren. Wir haben also auch uns die Kette angeschaut, wo wird der Kunde typisch laden. Auch das kann man einfach durchdecken und dann wird man feststellen: 50 Prozent findet at Home statt, so und so viel Prozent findet, sagen wir mal, 30 Prozent im, im Business, also Office, ja, mhm. wo sie dann im, im, im Office sind. Das heißt also hier werden auch die Arbeitgeber fundamentales Interesse haben, ihre Mitarbeiter, Dienstwagen, convenient zu laden und auch jedes Unternehmen wird ja am Ende das Thema Paris Commitment erfüllen müssen. Weil eine CO2-neutrale Gesellschaft schafft die Automobilindustrie alleine nicht. Hm. Und das Commitment, was die Weltgemeinschaft im Jahre 2015 getroffen hat, ist vielleicht nicht jedem bewusst, hat er für alle Menschen getroffen. Ja, hat er nicht nur für die Manager und Kunden von VW getroffen und auch nicht für die Nicht-Autofahrer, sondern es ist für alle Menschen. Ja, Auch die, die sagen, ich will nur Sharing machen, ich will nur äh, öffentliche nach auch die müssen ihren Footprint irgendeinen Abend einfach mal um sich herum ziehen und sagen, wie mache ich den perspektivisch auf null? Ja. Ja? Das, wird nicht, das wird ja nicht anders gehen, sonst passiert das 2050 äh, 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 gar nicht. Und vor, vor dem vor dem Hintergrund ist es einfach eine Frage der Zeit, bis sich das entsprechend auch aus, ausnivelliert. Ja. Thema Strategie. Tesla hat ja ähm,
1: für, zur Einführung seiner Fahrzeuge auch äh, massiv in ein eigenes Ladenetz äh, investiert. Und ähm, halten Sie das für eine gute
0: Strategie? Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, und wir äh, sagen das ja nicht das erste Mal, wir sagen ja häufig Danke, Alan weil ohne ihn wären wir wahrscheinlich nicht so schnell so weit gekommen. Hm. Ja, weil oft ist es ja für viele Menschen, wenn die sagen, oh, da ist schon mal einer vorne weg, oh, das scheint ja zu klappen, oh, da scheinen ja auch Kunden Autos zu kaufen, dann ist es leichter, die Überzeugungsarbeit zu leisten, weil wir haben ja auch hier jede Menge Stakeholder, die man auch erstmal überzeugen muss. Und dann ist es immer besser, wenn schon mal einer vorne wegfährt. Normalerweise lassen wir erstmal drei vorne wegfahren als VW. Und machen es dann einfach perfekt. Jetzt haben wir gesagt, nein, machen wir jetzt mal anders. Wir gehen nicht hinter die Welle, wir gehen auf die Welle und reiten die Welle. Und ich glaube, das war auch richtig und ist auch richtig. Das werden wir sehen in der Stelle. Zu dem Zeitpunkt, als der Alan gestartet, war, die, war das noch keine breite Bewegung. Da musste er das so machen, damit er überhaupt für seine Kunden auch, sage ich mal, diese Convenience im Charging sicherstellen konnte. Jetzt werden wir in die Breite kommen, in ein, ein Volumengeschäft und eben nicht nur über Fans. ja Wahrscheinlich hat der Elon mehr Fans als Kunden. Wir haben am Ende auch Fans, aber auch viele Kunden. Und diese Kunden sind anspruchsvoller, nicht so leidensfähig. Weil viele Sachen, die, die Elon Musk, die würden unsere Kunden bei uns nicht akzeptieren. Mhm. ja Da gibt es viele Sachen, da kann ich sagen, da würden wir so viel Complain bekommen, weil die viel anspruchsvoller sind. Und das, glaube ich, war einfach eine wichtige Phase. Jetzt ist entscheidend, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen. Also auch, äh, einige, es gehören einige Gesetze geändert, wenn Sie beispielsweise äh, nicht äh, Ihre Villa äh, bewohnen, mhm. äh, sondern äh, ein, ein Mehrfamilienhaus äh, und ein Mieter dort oder ein Eigentümer sagt, ich möchte nicht, dass Sie eine Wallbox an die Wand schrauben, dann schrauben Sie auch keine hin ja, ja genau. Also da da ist das, sag ich mal, äh, äh, praktisch äh, Vetorecht äh, in, in den F Gesetzen verankert. Hier muss Mehrheitsprinzipien kommen, dass das einfach durchgeholt wird. Und da sind wir an allen Stellen sind dabei und äh, ich glaube, das ist ein, ein Erfolgsfaktor. Auf das Thema, wie viel erneuerbare Energie haben wir im Mix, das war eine ihrer... Äh, vorhergehenden äh, Punkte. Wir haben heute einen Energie-, also erneuerbaren Mix von etwa 25% Prozent im Jahre äh, im Jahre 2020. Der geht nach allem, was äh, unsere Recherche sagt, geht auf 45% im Jahre 2025 und dann fortfolgend äh, äh, höher, so dass aber bereits ab 2020, selbst mit dem Energiemix von 25%, wir äh, 25% besseren CO2-Wert haben, als hätten wir einen Verbrenner auf die Straße gebracht. So. Das heißt also, das ist von Beginn an, funktioniert das, wird aber natürlich wirklich 100% Wirkungsgrad erst dann haben, wenn wir perspektivisch auch Richtung 100% erneuerbare Energie haben. Das ist natürlich weit über die nächste Dekade hinaus, aber wenn wir auf 45, 65% erneuerbare Energie kommen bis, zur, bis zum Ende der nächsten Dekade, dann glaube ich, haben wir einen, einen richtig großen Move. Verstehe. Ähm
1: wenn man sich das jetzt anguckt, ähm, nochmal kurz zurück zu Tesla, ähm, ist es für VW nicht ähm, auch ähm, eine gute Idee, äh, in Ladenetze wirklich Ladestationen zu investieren
0: als Autohersteller oder muss das so funktionieren? Es muss beides äh, funktionieren. Wir müssen immer mitmachen. Äh, mit, mit, mit Ellie haben wir die, die Wallboxen, die wir ja auch liefern. Äh, also mhm. Das heißt, äh, den, den gesamten Privatmarkt können wir abdecken. Das DC, also das Hochvoltladen, 125 kW und mehr in der Zukunft, machen wir zusammen im Konsortium mit Ionity, mhm. wo wir entsprechend beteiligt sind. Das sind Ta Stationen, die natürlich viel teurer sind, So eine box je nachdem eine Station, 25.000, 15 15.000 Euro in der, in der, in der äh, äh, Breite. Das heißt, das sind Investitionen, die man nicht im Privatbereich, sondern die an Highways, äh, neuralgischen ja. Punkten, Park-and-Ride oder an Stationen sind, wo auch sichergestellt ist, dass da nicht ein Auto dann ein Tag vor stehen bleibt. Ja, ja. Ja, das heißt, also da, weil, wenn wir jetzt vier Autos sich da vorstellen und blockieren das, dann wäre das jetzt kontraproduktiv. Das heißt, da sind wir auch, auch dabei äh, und ähm, deswegen sind wir ganz guter da Dinge, dass das Thema Charging äh, nicht beliebig reibungslos geht aber äh, Monat für Monat äh, besser wird. Die andere Frage, wir, wir sprachen vorher an den
1: 95% der Use Cases und dass die meisten Menschen am Tag nicht mehr als 70, 80 Kilometer fahren. Ähm, trotzdem haben ihre Elektrofahrzeuge relativ große Batterien, die ähm, auch einen großen CO2-Rucksack Rucksack bewirken. Ähm, das heißt, sie brauchen eigentlich länger, um äh, dann äh, quasi wieder CO2 einzusparen gegenüber den bisherigen Modellen. Ähm, ist es nicht denkbar, dass man für diese Use Cases nochmal spezielle Autos macht? Wir hatten jetzt etliche Gäste auch im Move-Podcast, ähm, die sich mit äh, sehr viel kleineren Autos, kleineren Batterien beschäftigen, wo man auch weniger Energie braucht, sowohl zur Produktion als auch zum Betrieb. Ähm, oder würden sie weiterhin... Zugunsten des Kunden, der einfach diese Reichweite haben will, aus Reichweitenangst, sagen, nee, wir gehen nicht unter,
0: sag ich mal, 48 Kilowattstunden, wie jetzt beim ID3. Ja, also wir machen beides. Und ich glaube, Sie haben die richtigen Punkte angesprochen. Es gibt ja oft in uns Menschen nicht den faktenbasierten Entscheidungsteil, sondern auch den emotionalen, den Teil der Sorge. Und die größte Sorge ist Reichweite. Ja, weil wir gewohnt sind, zu tanken und 600, 800 Kilometer damit zu fahren und kein Mensch tankt gerne, machen wir uns nichts vor. A, ja. ist es eigentlich immer eher ein unangenehmer Akt, B, kostet meist Geld, also wir verbinden damit, assoziieren da keine guten äh, äh, Sachen mit. Weil bei Elektro ist es jetzt die Frage, weiß eigentlich jeder, wie viel er fährt? Nein, weiß er nicht, weil er fährt einfach, ja macht sich keinen Kopf, drum ist ja auch richtig. Ist. Ja. Und jetzt gibt es die Sorge, äh, Reichweite, 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 Reichweite. Das ist die, die Hauptsorge, die der Elon Musk sogar über mir äh, stark priorisiert hat und deswegen ja auch zu CW-optimierten Produkten kommt, die wir auch begrüßen, weil wir optimieren auch den CW-Wert. Aber ich komme natürlich dann perspektivisch an so ein Einheitsdesign, mhm. weil die Physik ist ja für alle gleich äh, an der Stelle. Und wir brauchen natürlich zwischen Einheitsdesign aber auch Individualdesign und Persönlichkeit wird es einfach bei uns eine, eine gewisse Balance geben, dass wir sagen: Okay, wir werden eben auch ein ID3, ID der hat schon sehr guten CW-Wert, aber äh, natürlich nicht so wie jetzt Model, Model 3, aber dafür eine klare Identität. Weil äh, ich sage mal, äh, unsere Lebenserfahrung zeigt, die Menschen wollen auch mal wieder einen anderen Anzug haben, wieder mal äh, ein anderes Design haben und, und auch damit äh, leben. Und äh, von daher brauchen wir hier das Thema Reichweite, aber äh, gerade in der Stadt. Phase. Ist es sinnvoll, dauerhaft zu große Speicher mit sich zu fahren? Nein. Hm. Ja, Aber wir versuchen natürlich auch, ihre, ihre Wochenendfahrt zu ihren Eltern in, in 350, 400 Kilometern zu, zu erfüllen und auch da wollen sie eigentlich gar nicht zwischendurch anhalten, da wollen sie möglicherweise durchfahren und dann erst wieder bei der Schwiegermutter tanken. Ähm, diese Balance schaffen wir erstmal durch eine skalierbare Batterie. Mhm. Sie können eben von, von 48 Kilowatt bis zu den großen Autos am Ende bis 100 Kilowattstunden Batterien wählen, sodass sie erstmal der Kunde selber entscheidet. Aber auch der Kunde wird sagen, was brauche ich und was braucht möglicherweise mein Auto, wenn ich es wieder weiterverkaufe. So, also in dieser in dieser Balance äh, wird jeder Kunde nachdenken. Und dann gibt es aber auch Anwendungen, und das ist das, was Sie auch im Nebensatz gesagt haben, Kunden, die eher in der urbanen Anwendung sind, die eigentlich gar nie äh, äh, 400 Kilometer äh, fahren, sondern die typischerweise im urbanen Umfeld sind. Auch dafür sind wir dabei, das haben wir auch äh, im, im, im letzten Jahr schon gesagt, wir entwickeln äh, zurzeit ein Auto, was eher für den urbanen äh, Betrieb äh, äh, ausgerichtet ist. Auch das Ziel affordable. Ja, Volkswagen heißt ja auch Erreichbarkeit. Yes. Das heißt also, wir müssen auch einen Kostenpunkt, also einen Preispunkt für den Kunden äh, von, von unter 20.000 erreichen. Auch das äh, soll sein. Das heißt, ein Fahrzeug in der Größe mal, eines T-Cross, äh, um mal so ein Bild äh, vor Augen zu haben, äh, was unter 20.000 Euro äh, kostet im Einstieg und dann vielleicht 222 Kilometer Reichweite äh, hat, Realreichweite, sodass ein Kunde damit äh, im urbanen Umfeld, in städtischen Umfeldern problemlos äh, aufgestellt ist. Das ist alles noch sehr kundenzentriert gedacht. Ähm Glauben Sie,
1: um, um jetzt auch urbane Mobilität die Probleme zu lösen, dass man da nicht äh, vielleicht auch in Use Cases denken muss und die Autos dann quasi, weiß nicht, als Shared Flotten konzipieren muss und äh, wird es da irgendwas geben auch von Seiten von Vol Volkswagen?
0: Ja, ich, ich das, das ist ja, die Frage haben wir öfter, ja öfter. Äh, ich habe neulich die Frage äh, gehört auf einer äh, Podiumsdiskussion in Berlin. Äh, äh, Herr Just, können Sie sich ein Leben ohne eigenes Auto vorstellen? Hm. Das war die Frage, da habe ich gesagt. Ja, kann ich mir grundsätzlich vorstellen, mein Leben wäre aber sinnlos. Warum? Weil dort, wo ich wohne, kommt keine U-Bahn, kommt keine S-Bahn. Da, wo ich wohne, wohne, wohnt auch nicht mein Arbeitgeber. Wo ich wohne, wohnen nicht meine Eltern, meine Kinder. Da, wo ich wohne, kann ich auch keine Schuhe kaufen. Das heißt, da kommt auch kein Uber und kein Didi. Das heißt, da komme ich an dem eigenen Auto für mich selber auch an Lebensfreude nicht vorbei. Ich fahre also sehr gerne Autos und vor allem in meinem Ort ist, ist nicht der Spitzlingsee, ist nicht der Starnberger See und da möchte ich am Wochenende mal entlanglaufen. Also das, das Thema eigenes Fahrzeug, das ist und bleibt im Kerngeschäft. Aber es wird natürlich ergänzt von Ride-Hailing hm. und Ride-Sharing. Und je dichter ich in die Ballungszentren komme, desto eher muss ich eigentlich in das Ride-Hailing kommen, nicht in das Thema, dass nicht Sharing, also am Ende ja noch mehr Autos reinfahren, weil beim Sharing heißt es ja, ich habe nicht weniger Autos in der Stadt, ich habe nur die Nutzung der Autos pro Auto erhöht, aber die, die, die Menge an Autos im Straßenverkehr bleibt trotzdem für die Städte eine Herausforderung. Mhm im Ride-Hailing, wo mehr Fahrzeuge sich zusammen ein Auto gleichzeitig, also es sitzen mehr Menschen in, zu einer Zeit X, nämlich mehr als 1,2. Äh, zu einem Zeitpunkt X in einem Auto. Das machen wir beispielsweise mit Moja in, in, in Hamburg, ja ein in, in großes ja. Testfeld, wo wir äh, dazu feststellen, dass wir äh, 4,85 Gäste average im Auto haben. Da äh, kommt das Thema Hailing, da kommt auch eine mhm. ne Last äh, aus, dem, aus dem Betrieb, der Infrastruktur heraus. Deswegen bin ich überzeugt, es ist eine Kombination aus Owned Cars, als Schwerpunkt, dann wird es Sharing geben, dann wird es Hailing geben. Beim Hailing möglicherweise eher Konzepte, wo wir ja, wie Sie wissen, den ID-Bus äh, perspektivisch sehen, wo äh, problemlos sechs Leute cool äh, drin, drin, drin sitzen äh, können, auch mit Privatsphäre. Äh, und dann wird es aber auch äh, natürlich öffentliches Nahverkehrssystem äh, äh, geben und perspektivisch auch in diesen Regionen ein Stück weit autonome Strecken. Ja. Also das ist aus meiner Sicht eine kluge Kombination von äh, verschiedenen Themen. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit. Ich möchte
1: aber am Schluss noch einmal kurz von der Strategie, vielleicht ja quasi in die Archäologie, wie Sie es vorher gesagt haben. Was halten Sie denn jetzt in der Rückschau von der Strategie von Tesla? Äh,
0: ich, ich finde es visionär, äh, visionär mutig, ähm, frage wie viele menschen hätten sich das getraut äh, ist es wäre es für uns nachahmungsfähig gewesen sage ich nein okay. ja äh, weil wir hätten bereits nach einem jahr der verluste äh, so viel gegenwind hier bekommen äh, dass wir unsere strategie korrigiert hätten äh, hätten müssen äh, an der stelle ähm, hat der äh, allen alles richtig gemacht ich würde sagen nicht alles vieles Mhm. Äh, hat er richtig gemacht, aber profitabel äh, ist er noch nicht. Jetzt schauen wir mal, ich glaube, er hat jetzt äh, die Chance äh, im Visier, dass das gelingt. So eine lange Strecke hätten wir nicht ausgehalten. Mhm. Verstehe.
1: Gibt es Firmen auch außerhalb der Autobranche, deren Strategie Sie sehr gut finden oder bewundern?
0: Ja, ich, äh, ich bin ja äh, durchaus zu Wasser, zu Land und zu Luft an der Stelle, was ich äh, zurzeit ganz, ganz äh, gut finde, dass also nicht nur im Automobilbereich, sondern auch außerhalb des Automobilbereichs, beispielsweise im Wassersport, äh, das Thema Elektromobilität äh, sich gerade äh, etabliert, mhm. also auch äh, Yachten äh, elektrisch werden, was total einfach ist im Charging. Ja. ja Weil alle Marinas sind komplett ausgestattet mit Charging-Stations, ja. also fast immer sogar noch kostenlos an der Stelle. Das heißt also gerade in, in dem Bereich Yachten. Äh, wird es äh, convenient äh, voll elektrisch zu sein und das ist bei Yachten nochmal super cooler, weil das noch mehr Ruhe, weil da sind sie ja nicht so im Business äh, und und raschi, äh, sondern dann sind sie in, in Ruhe auf einer auf einem See äh, können dann äh, silent äh, da, da fahren ähm, und äh, ob das Binnensehen oder aber auch das Meer ist, äh, Solar kombiniert mit, 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 mit Batterie und Elektro und all dem, also das ist eine Industrie, die finde auch Freude macht äh, und ich mich deswegen fasziniert, weil ich bin immer ein, ein, ein Mensch, ich habe es gesagt, nicht durch Restriktion geleitet, hm. sondern durch Vision, Weil die Menschen funktionieren eher visionär als, als gegängelt ja. äh, an, an der Stelle. Äh, und wenn wir Freude an was haben, wenn wir Spirit an was haben, dann verändern wir die Welt. Äh, und das tun diese Industrie, die sagen wir so also auf, ich bin nicht der, der weiß, wie es besser geht, sondern der die Menschen begeistert und äh, fasziniert. Sehen wir also bald eine Elektrojacht vielleicht von VW oder eher von Michael Just? Nö, nicht von, von, von mir. Ich wäre wär sicherlich perspektivisch ein, 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 ein Kunde, wenn ich noch ein paar Jahre spare. Ähm, äh, das wäre sicherlich perspektivisch auch ein, ein Teil meines äh, Lebens. Ähm, aber wir denken durchaus darüber nach, wo äh, wir auch außerhalb, wir haben ja auch beim, bei unserem MEB, bei unserem modularen Elektrobaukasten gesagt, wir setzen uns nicht drauf und haben den nur für uns, sondern wir haben ihn ja auch geöffnet für andere Automobilhersteller und wir würden ihn natürlich genauso gut auch bereitstellen, ohne Applikation, sondern einfach Komponenten bereitstellen, die, sag ich mal, sagen, okay, es macht Sinn, in die Elektrowelt einzutauchen.
1: Okay. Ganz zum Schluss. Es gibt für unsere Gäste immer A, B Fragen. Sie sagen einfach das eine oder das andere und versuchen nicht allzu lange nachzudenken. Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Fahrrad oder E-Bike? E-Bike. E-Scooter oder zu Fuß? E-Scooter. Sharing oder besitzen? Besitzen. Ferrari oder Tesla? Ferrari. Apple oder Google? Apple. Lauft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? In between. Okay. Im Auto vorne oder hinten? Vorne. Und ich vermute, Fahrer, lieber als Beifahrer. Ja. Okay. Datenschutz und AGBs, also bei Apps und so weiter, sind sie eher der Typ Aluhut oder accept all und gib mir den Service? Mutig. <lacht> Mutig. Fliegen, fischen oder Motorradfahren? Fliegen. Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Okay. Kaffee oder Tee? Tee. Steak oder Falafel?
0: Steak. Nachteule oder Lerche? Das ist bei 360 Grad, einmal um den Globus, nicht mehr different. Ja, irgendwo, <lacht> irgendwo ist immer hell. <lacht> Verstehe. Herr Just, vielen,
1: vielen Dank für das interessante Gespräch. An alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen am Freitag. Bis dahin freuen wir uns auf Feedback von euch. Deshalb bewertet den Podcast bei iTunes oder schreibt uns eine Mail an podcast-magazin.de und sagt uns, wie es euch gefallen hat. Für alle Podcast-Hörer haben wir außerdem noch ein kleines Schmankerl. Wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de ams geht, könnt ihr euch eine Gratisausgabe der aktuellen Automotor und Sport bestellen. Ganz für umsonst und Freihaus. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, tschüss und tschüss Herr Joost. Lieben Dank.
0: Vielen Dank, ciao.